0: Hallo und herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. Dieser widmet sich in jeder Staffel ganz ausgiebig einem Thema. Hier Cybermobbing. Wahrscheinlich wünschen sich alle Eltern, dass ihr Kind niemals etwas mit Cybermobbing zu tun haben wird. Sei es als Betroffener, aber auch nicht als Täter. In dieser Folge mit dem Sozialpädagogen Philipp B. H. Krämer vom Verein Cybermobbing Prävention klären wir die wichtigsten Fragen und um das Thema Cybermobbing bei den eigenen Kindern. Wir reden sowohl darüber, wie man sie schon im Voraus unterstützen kann, als auch einen möglichen Verdacht ansprechen kann, wie man dann mit Kindern gemeinsam durch die Phasen kommt und auch, was man in dem Fall tut, wenn das eigene Kind mal nicht betroffen ist, sondern vielleicht sogar der oder die Täterin. Und im Anschluss gibt es noch Tipps zum rechtlichen Vorgehen, wenn alle anderen Maßnahmen nicht zielführend waren. Hey Philipp, stell dich unseren Hörern doch mal kurz selbst vor.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Philipp, äh, Philipp B.H. Kremer. Ich bin Sozialpädagoge und arbeite auch noch im therapeutischen Bereich und habe äh, mittlerweile seit zehn Jahren den Verein Cybermobbing Prävention mitbegründet. Und äh, ja, wir tingeln so durch die Schullandschaft und sensibilisieren für das Thema Mobbing und Cybermobbing und wie man irgendwie cooler miteinander umgehen kann.
0: Ja, und genau zu diesem Anlass haben wir dich ja in unsere Elternfolge eingeladen, denn als Eltern hat man glaube ich viele Fragen, wenn es um das Thema geht, wird mein Kind gemobbt, was mhm. kann ich tun? Und da steigen wir doch direkt mal ein, was kann ich denn vielleicht auch schon präventiv tun, was kann ich in meiner Erziehung beachten, damit mein Kind weder mobbt noch gemobbt wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn es den Königsweg gäbe, ne, dann gäbe es glaube ich tausend <lacht> Bücher darüber oder ein Buch. Ähm, das ist immer schwer zu sagen, weil Mobbing, das muss man vorher nochmal sagen, ist ein Gruppenprozess. Und klar gucken wir uns immer die Betreiber und Betreiberinnen und die Betroffenen von Mobbing an und sagen, ah, was haben die denn für Qualitäten? Aber es ist halt kommt halt auch auf die Gruppe drauf an. Alles das, was mich unterscheidet von der Gruppe, kann als Aufhänger genommen werden. Insofern ähm, finde ich immer das Wichtigste für die Erziehung, ist die Kommunikation. Also nicht die Kommunikation macht ein Fernseher aus und macht das Handy aus, sondern auch die emotionale Kommunikation. Weil das passiert bei Mobbingprozessen auch, dass wir nicht mehr über unsere Gefühle reden. Und gerade die Gefühle ist das, was uns ja innerlich bewegt. Und äh, gerade Empathie und Mitgefühl, das äh, sind vielleicht noch mal so ein paar Wörter, wo man denkt, okay, was ist das eigentlich? Aber so Mitfühlen, gar nicht religiös gemeint, sondern wir haben ja alle so Regeln. Ne? Und das auch unseren Kindern beizubringen, ähm, ja, wie könnten sich andere fühlen, was macht es mit anderen, wie geht es mir, wenn ich irgendwie traurig bin, was passiert in mir, warum werde ich traurig, also das zu hinterfragen, das auch mit den Kindern wirklich klar anzusprechen, das ist so eine Emotionskompetenz, nenne ich das immer. Ähm, was ich aber auch wichtig finde, ist Zivilcourage, weil ähm, wir reden immer über die Betroffenen von Mobbing und die Betreiber von Mobbing, was äh, die machen sollen und nicht machen sollen. Aber die größte Gruppe sind ja die, die es zusehen, die zusehen, die sogenannten Beiständer. Und wir brauchen, glaube ich, in der Erziehung auch eine Ermutigung aus dem Elternhaus zu sagen, hey, setz dich für was ein, wenn du es als ungerecht empfindest. Und das ist eine gute Prävention, überhaupt auch in so einen Mobbingprozess reinzukommen, weil wenn mehrere sich engagieren, dagegen zu halten, super ja und klar wir brauchen auch selbst äh, äh, also so ein Selbstbewusstsein Selbstbehauptung die Selbstbehauptung aber eher wie gehe ich mit Emotionen um und da sind wir Eltern wirklich gefragt weil ähm, wir müssen es ihnen vorleben die Eltern Leben ist den Kindern vor, wie sie mit Problemen umgehen. Und deswegen ist es in der Erziehung ganz wichtig, dass wir auch an uns arbeiten und sagen, na ja, wie gehe ich mit den Konflikten um? Äh, Gibt es äh, manchmal Anzeichen, äh, wo ich über andere lache? Was was lernt mein Kind? Und ähm, wenn du fragst, okay, was kann in der Erziehung Grundbaustein gesetzt werden, dass mein Kind nicht auf die Seite des Mobbing-Betreibenden kommt, da hat sich herausgestellt, ähm, es sollte nicht zu autoritär erzogen werden, weil wenn das Kind in so einem Korsett ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Aggression und die Hilflosigkeit, woraus die Aggression dann gespeist wird, nach außen gelebt wird, aber auch nicht zu laissez nicht zu frei, ne? gar keine Grenzen, weil die Kinder, die gar keine Grenzen haben, die überheben sich dann über die Leute und es ist dann so ein Machtanspruch und lassen sich von niemandem mehr sagen. Und Macht ist ein großes Ding im in Mobbingprozessen, insofern so der Mittelweg. Im Englischen heißt es authoritative. Also ich gebe klare Grenzen und Regeln. Ey, wir machen das so hier in der Familie, das und das ist die Regel, aber innerhalb dieser Regel, dieses Regelswerk können die Kinder Erfahrung machen, wie sie mit Dingen umgehen. Das ähm, wären jetzt so die Tipps, die ich geben würde für die Erziehung als Präventivmaßnahme.
0: Ja, super spannend und im Prinzip auch ganz viel gesunder Menschenverstand, dass man Leute empathisch erzieht und ihnen Einfühlungsvermögen mitgibt, dass man sie auch bestärkt für andere einzustehen, finde ich äh, super spannend, vor allem weil es zum Beispiel bei mir, ich erinnere mich noch, dass ich immer den entgegengesetzten Rat bekommen habe, dass ja. wenn ich quasi ähm, eine Streitigkeit mitbekomme, bloß raushalten. Sagen, genau. Und deswegen finde ich es halt total cool, dass man sagt, ja, man kann auch schon in die andere Richtung erziehen, auch wenn man natürlich als Eltern vielleicht erstmal denkt, oh, ich will einfach nur, dass mein Kind dann noch mit reingeredet. Genau. Also ich kann das auch genau. verstehen, dass man dazu neigt, aber wenn alle am Ende eine höhere Zivilcourage haben, profitieren ja auch wieder alle davon.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, einen Satz, der mir noch einfällt, wir sollten auch als Eltern, ich habe auch zwei Kinder äh, nebenbei gesagt, wir sollten uns mit unserer Emotionalität auch unseren Kindern zumuten. Wir denken immer, nein, ich überfordere die Kinder damit und ich gebe Lösungen. Das ist eigentlich nicht gut. Wir sollten natürlich nicht diese Riesenwut und Riesentrauer denen mitgeben, aber auch, dass die Kinder sehen, ja, wie gehen wir denn eigentlich als Erwachsene damit um? Also das, was du gerade eben noch gesagt hast.
0: Wie ist das denn, wenn man jetzt von den Präventiven weggeht und man hat mhm. die Vermutung, dass das Kind vielleicht gemobbt wird? Wie finde ich das heraus? Weil ganz oft ist es ja auch eine Phase, wo sich die Kinder dann vielleicht zurückziehen und andererseits ist das in einem gewissen Alter vielleicht auch einfach normal. Also wo erkenne ich, ab wann wird mein Kind gemobbt?
1: Das ist die große Schwierigkeit, ähm, weil Mobbing... Hauptsächlich in der Pubertät vorkommt. Es gibt vorher natürlich auch Mobbing und nachher, aber der, das, das meiste kommt wirklich in dieser Phase der Pubertät. Und da ist es ganz schwierig, was ist die Pubertät und was ist wirklich Mobbing. Und es gibt so ein paar Punkte. Ähm, was wir uns vor Augen halten müssen, ist, die Kinder, die von Mobbing betroffen sind, sind herausgefordert mit einer riesen Riesenemotionalität. Tiefe Trauer, weil sie fertig gemacht werden. Eine totale Hilflosigkeit, weil sie da nicht mehr rauskommen. Eine totale Scham, ja, weil sie immer bloßgestellt werden. Aber auch Ärger über die Situation und Angst und Panik. Also massive Probleme. Und das bringt sie natürlich durcheinander. Und wir sind so als Menschen... Wenn, also Wenn, ein guter, gutes Zeichen ist, wenn das Kind sich so eine Art Wesensveränderung durchlebt. Also es war ein lachendes Kind, plötzlich ist es eher zurückgezogen. Ähm, will nicht mehr in die Schule gehen, kann aber auch sein, dass die Sachen immer wieder kaputt gehen, Sachen immer wieder verloren gegangen sein. Das kann ganz andere Ursachen haben, aber es könnte auch sein, dass in der Schule irgendwas passiert. Und ähm, dann gibt es noch diese körperlichen und psychischen Zeichen. Die kommen meistens immer ein bisschen später. Das sind die klassischen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ähm, Konzentrationsstörungen, Lernstörungen, aber auch Schlafstörungen. Und das ist ein Zeichen, dass das Kind innerlich hohem Stress ausgesetzt ist. Und das kommt daher, weil wenn ich mir vorstelle, so ein Kind wird in der Schule fertig gemacht und geht in die Schule, die Schule ist unsicher. Und das Gehirn ist von uns Menschen ist so angelegt, dass wir Bedrohung relativ schnell wahrnehmen. Insofern gab es schon einen Übergriff und das Kind geht in die Schule und denkt, oh Gott, was, was passiert hier und guckt über sich. Und der Körper packt natürlich ganz viel Adrenalin und Cortisol, das ist so das Stresshormon ähm, in den Körper, weil der Körper bereitet sich darauf vor, entweder in die Verteidigung zu gehen oder wegzurennen. Da das aber jeden Tag oder mehrmals die Woche passiert beim gemobbten Kind, passiert es die ganze Zeit und der Körper hat nicht die Möglichkeit, sich zu regenerieren. Und dann meldet sich der Körper und sagt: Hallo, ich bin auch noch da. Und der Körper schaltet dann das ab, was sehr viel Energie verbraucht. Und das ist erstmal das klare Denken, dann die Verdauung und das Immunsystem. Deswegen Ganz viele Kinder, die krank sind, Bauchschmerzen haben, Kopfschmerzen haben, sich nicht konzentrieren können, nicht mehr schlafen können, die sind schon in der Spirale des Stresses drin.
0: Spannend, darüber habe ich noch nie so nachgedacht, dass es wirklich ja. auch eine Reihenfolge gibt, wie das alles abschaltet.
1: Total, Ja, das ist total spannend. Also das kann man sich echt mal angucken. Wir haben halt nur 100 Prozent Energie im Körper. Und äh, hm. wenn wir genau im Stress sind, der Körper ist dazu angelegt, zu überleben. Und wahrgenommen ne, ist es wirklich, Überlebenskampf und äh, die können sich nicht konzentrieren, die hören auch nicht richtig und natürlich verändert sich da was und äh, wenn das sich chronifiziert, ja, dann ist es nicht gut für den Körper.
0: Wenn ich diese Anzeichen an meinem Kind wahrnehme, wie spreche ich das Thema denn am besten an?
1: Mhm. Ähm, da ist natürlich, das kenne ich auch aus meinem Eltern-Dasein, wir wollen natürlich für die Kinder da sein, wir wollen natürlich, dass es denen gut geht und, ähm, das machen wir dann manchmal ungefragt und das ist für die Kinder total blöd, wenn wir einfach sagen, ey, ich glaube, du wirst gemobbt. Wir sollten den Begriff Mobbing so spät wie möglich ähm, benutzen. Das wird sowieso sehr inflationär benutzt. Ja, der hat mich irgendwie blöd beschimpft. Das ist gleich Mobbing. Nee, Mobbing hat wirklich äh, System, massive Folgen, ähm, auch körperliche Folgen, wie wir gerade besprochen haben. Deswegen ähm, das nicht ansprechen. Auch gibt es so eine Identifizierung mit, oh, ich bin das Mobbing-Opfer. Das suggeriert so eine Hilflosigkeit, ja das typische Opfer. Und deswegen sollten Eltern wieder empathisch gucken, Wesensänderung ansprechen. Weil ich denke, Eltern sind Experten und Expertinnen für ihr Kind. Die kriegen das mit. Und wenn ich dann merke, mit meinem Kind ist was, da ist die Kommunikation wieder so wichtig. Zu sagen, du, ich merke gerade, dir geht es irgendwie nicht so gut. Ist irgendwas in der Schule? Ähm, es immer wieder Gesprächsangebote machen. Weil was wahrscheinlich passieren wird, und das ist, gerade wie der Pubertät und wenn sie eine blöde Erfahrung gemacht haben, die Scham ist so hoch, sie reden nicht. Und dann machen wir Eltern den, äh, den größten Fehler, dass wir sagen na gut, ich habe dich jetzt fünfmal angesprochen, wenn du nicht dir helfen lassen willst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Und das ist im Mobbingprozess gerade sehr fatal, weil die Kinder sowieso das Gefühl haben, sie keine Hilfe, keine Unterstützung kriegen und dann auch aus dem Elternhaus deswegen immer wieder anbieten und sagen, du, ich merke doch was, dass was mit dir los ist, wenn du kein Vertrauen zu mir hast, ich würde dich bitten, Red mit äh, Onkel so und so, Tante so und so, mit deinen Freundinnen, mit irgendwas, aber ich merke, es geht dir nicht nicht gut. Also wirklich wie so ein Sprung in der Platte, immer wieder ansprechen, dass da was, äh, da, dass da was äh, wahrgenommen wird. Weil dann ähm, regen wir den Reflexionsprozess der Kinder an, ja stimmt, ja, und sie fassen Vertrauen. Also nur mal als Beispiel. In der Therapie, ich mache Therapie mit Mobbing-Betroffenen, dauert es manchmal drei bis manchmal sechs Monate, bis sie überhaupt wirklich davon reden, was ihnen passiert. Insofern immer wieder das Gefühl geben, ich gebe dir die Hand, ich sehe dich. Kinder und Jugendliche wollen gesehen werden. Und da ist die empathische, gefühlsbetonte Kommunikation ganz, ganz wichtig
0: super spannend, dass das auch so lange dauern kann, bis sie sich ja. dann öffnen. Also drei bis sechs Monate finde ich wirklich, also es macht Sinn und letztlich kann man das ja auch von sich selbst, wenn man sich an die Pubertät mal zurückdenkt und da hat man ja nicht so krasse Erfahrungen gemacht, also ich persönlich jetzt nicht, aber mhm. selbst da, diese Charme bei kleinsten ja. Kleinigkeiten, die war immer da und ja. wenn das jetzt wirklich was Großes ist, das muss ja eine Riesenüberwindung sein, sich Toll. da jemandem anzuvertrauen. Ja. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen das und finde es auch sehr schön, dass du noch mal gesagt hast, auch wenn ihr fünfmal schon gefragt habt, einfach immer ja. wieder symbolisieren, dass man da ist.
1: Genau, also das äh, das kommt aus der Scham heraus, weil wir machen auch Abfragen in, in Klassen und fragen, wer würde es seinen Eltern erzählen? Es gibt ein paar, die das den Eltern erzählen würden, aber der Großteil erzählt es eben nicht aus der Scham, weil sie denken, sie müssen es selber hinkriegen und deswegen ist dieser Satz wirklich nochmal ganz wichtig, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben.
0: Was ist denn, wenn der andere Fall eintritt? Wenn ich merke, mein Kind ist nicht die betroffene Person, sondern leider wahrscheinlich der, die Täterin. Das will man ja am Anfang wahrscheinlich gar nicht wahrhaben. Wie reagiere ich da als Eltern? Was kann ich da überhaupt tun, um auf mein Kind zuzugehen, und um meinen Verdacht zu äußern?
1: Total. Also ähm, ist eine spannende Frage, weil ich glaube, Anzeichen, wie es bei Mobbing-Betroffenen gibt, gibt es nicht so. Aber wenn es dann mhm. rausgekommen ist, dann kommt natürlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich sehe mein Kind nicht als das Wesen, wie es dargestellt wird, als schädigende Person. So jemand kann doch, also ne, die Frage ist ja mal, wie können so eine Leute was das äh, mit anderen Leuten machen? Und plötzlich ist mein Kind betroffen. Also suche ich die Dinge raus, die mein Kind gut macht. Und ganz wichtig, und das auch für Eltern, weil ich da Reaktionen von Eltern erlebt habe, die auch nicht schön ihre Kinder gegenüber waren. Wir müssen die Tat von den Täterinnen und den Tätern trennen. Also wir können sagen, das, was du getan hast, das akzeptiere ich überhaupt nicht. Und das ist schrecklich, dass du so jemanden was, also jemand anders was angetan hast. Also ne, wir müssen diese Unterscheidung machen. Wir sagen ganz oft, dass du so ein Mensch bist, das hätte ich nicht gedacht. Auch bei Gewalttaten die Leute haben immer noch eine andere ein anderes Ich in sich und das kennen die Eltern auch und das ist genau das wie ich es bei ähm, Kindern ansprechen würde, die äh, Mobbing betreiben, zu sagen du ich kenne, ich kenne dich ganz anders. ich kenne dich als offenen, als liebenswerten Mensch. ich kann gar nicht verstehen, dass du sowas angefangen hast, dass du so jemanden was antust ähm, auch zu sagen auch zu sagen so naja so habe ich dich nicht erzogen. Also für mich ist ein großer Wert, dass wir anderen nichts antun. Ähm, wie ist es zustande gekommen? Also wir müssen, also weil die Betreiber, die sind auch gefangen in ihrem Kreislauf. Wir müssen denen auch die Hand geben. Also so Anschuldigung funktioniert auch nicht, sondern dann auch sagen, ey, wie können wir gemeinsam da rausgehen? Wie ist es dazu gekommen? Und da ist nämlich, weil das passiert bei den Mobbing-Betreibern, je länger Mobbing äh, stattfindet, desto weniger Empathie haben sie, weil sie sich im Recht finden, da müssen wir wieder Empathie schulen, Mitgefühl schulen und was wir nicht machen sollten, Sätze wie, wie würdest du dich denn fühlen, wenn dir sowas passiert? Naja, sie sind nicht in der Situation, dass ihnen sowas passiert und sie können sich das nicht vorstellen, weil sie dann innerlich sagen, na passiert mir ja nicht, wird mir auch nicht passieren, die, die andere Person ist schuld, dass sie es mit sich machen lässt, insofern ist eher auf die eigene Emotionalität. Ja, was macht dich denn traurig, was ähm, vielleicht auch mal einen emotionalen Film sehen, also wirklich diese emotionale Ko ähm, Kommunikation wieder stärken und die Tat ähm, trennen von der Person und sagen, ey, was ist da, wie, wie konnte es dazu kommen, jetzt beweisen mir mal, dass du, dass den Teil, den ich kenne von dir, der gut ist, prosozial, dass der wieder zum Vorschein kommt.
0: Das heißt, das wäre auch so ein Vorgehen, das du empfiehlst, um meinem Kind zu helfen und eine Situation, die gerade besteht, also wenn das Mobbing jetzt zum Beispiel noch akut im Gange ist, um das zu entschärfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so die eigene Rolle darin nochmal zu reflektieren, weil ähm, sie fühlen sich oft im Recht, das haben wir so, so erfahren von den mobbing -Betreibern. und da auch zu sagen so, ey, was passiert da eigentlich, ja, ähm. Auch vielleicht eine Strategie, also ich bin mittlerweile auch ein Fan von Sanktionen, ne? wenn Cybermobbing zum Beispiel vonstatten geht, zu sagen, gut, okay, ey, ich habe dir vertraut, dass du irgendwie mit dem Handy gut umgehst, aber wenn das dazu benutzt wird, anderen wirklich blöde Nachrichten zu schreiben, Fotos zu kreieren, die also so Fake-Fotos sind, ähm, sorry, dann muss ich deine deine Handyzeit irgendwie einbauen. Ähm, einfrieren oder was auch immer. Ja, also ähm, Deswegen zwischen Sanktionen und die helfende Hand raus.
0: Und im ersten Fall, wenn ich äh, das Kind habe, was selbst betroffen ist und ja. sagen wir mal, wir haben jetzt immer wieder nachgefragt und es hat sich mir endlich ah. geöffnet. Ja. Wie kann ich mich denn dann in mein Kind hineinversetzen, es verstehen ja. und vor allem, welche Schritte leite ich dann ein?
1: Ja, Das ist ein sehr wertvoll pädagogischer Moment, weil wenn das Kind sich öffnet und dann ähm, ja, die Trauer, die ganzen Gefühle zulässt. Das ist sehr schwer manchmal auszuhalten, weil man merkt, wie massiv das Kind leidet. Und da ist es gut, sich selber auch ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt für mein Kind da. Keine großartigen Lösungsvorschläge, weil indem ich meinem Kind, was sowieso gerade hilflos ist, sage, dann mach doch das, dann mach doch das, dann suggeriere ich ihm, das so wie du es machst, schaffst du es sowieso nicht. Du brauchst meine Hilfe. Sondern erstmal erster Schritt ist die Emotionalität akzeptieren, die Trauer akzeptieren und sagen, es tut mir für dich leid. Ich nehme dich in den Arm. Ich mache alles für dich, dass du, dass es dir gut geht. Ich bin da und ich sehe dich. Der zweite Schritt ist, mich auch ein bisschen vom Kind ähm, zu trennen und mir die Frage zu stellen: Okay, was möchte ich, wie mein Kind ist als Elternteil? Und was möchte ich nicht wahrhaben, wie mein Kind wirklich ist? Weil das bringt so eine Trennung, weil wir wir haben natürlich, wir leiden mit, wenn unsere Kinder leiden. Wir wollen dann, kommen so ein Aktionismus und machen dann ganz Eltern ganz viele Dinge, die unseren Kindern nicht gut tun. Das ist die größte Angst auch von Mobbing-Betroffenen, die sagen, ich sage es meinen Eltern auch nicht, weil ich denke, die rennen wie ein Panzer in die Schule und mähen alles wieder äh, runter, weil die haben natürlich Angst, dass die Konsequenzen größer sind. Und deswegen das Vorgehen, mit den Kindern besprechen, weil der wertvoll pädagogische Moment ist, weil das Kind wird sagen, ich habe mich dir jetzt geöffnet, aber du darfst es niemandem sagen. Und da ist der Satz gut zu sagen, weißt du, du erzählst mir gerade, wie krass du leidest und verbietest mir, dir zu helfen. Ich würde gerne mit dir gucken, wie wir damit umgehen. Es muss öffentlich gemacht werden, aber auch nicht, dass du noch mehr Ärger kriegst so ne also immer wieder zu sagen was könnten wir tun dann wen könnten wir Bescheid geben wer könnte uns helfen helfen das genau mit dem Kind durchgehen
0: mm, ja das kann ich mir gut vorstellen dass man da einfach das Gefühl gibt wieder aus der eigenen Emotion heraus mir geht es aber auch schlecht, wenn ich dir nicht helfen kann, dass man dem Kind genau. das vermittelt. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man ja diese Schritte davor schon berücksichtigt hat und eine Vertrauensbasis da ist, dann weiß das Kind ja auch, dass man damit jetzt nicht direkt zur Schule rennt und einfach jeden benachrichtigt und da irgendwie genau. einen riesigen Schaden anrichtet.
1: Genau. Es kommt immer wieder auf die empathische und gefühlsbetonte äh, Kommunikation äh, zurück. Und das ist, also das ist nicht so dahingesagt, das ist wirklich das, was mit am besten hilft.
0: Wenn sich mir das Kind jetzt geöffnet hat und sein Einverständnis gegeben hat, dass wir gemeinsam nach einer Lösung suchen und mit anderen Leuten darüber reden. Wie sind denn dann die nächsten Schritte? Was tun wir jetzt als nächstes?
1: Also das allererste ist... ähm. Es ist ganz wichtig, sich Hilfe zu suchen. Mobbing lebt davon, dass es im Verborgenen bleibt, dass es ähm, unter den Teppich gekehrt wird, alle Beteiligten, ja, also auf Erwachsenenseite, ähm, aber auch auf Schüler und Schülerinnenseite. Insofern ist es wichtig, sich ein Netzwerk der Hilfe aufzubauen und erstmal mit anderen Eltern oder anderen Kindern zu reden, das öffentlich zu machen, sich emotionale Unterstützung zu suchen. Dann wirklich in die Schule gehen und als Elternteil kann ich das verstehen, in die Schule zu gehen und zu sagen, ey, sie haben es nicht mitgekriegt, dass mein Kind fertig gemacht wird, da ist natürlich eine ganze Menge Ärger, aber sich da auf die Zunge zu beißen und zu sagen, ey, meinem Kind geht es wirklich schlecht, wir müssen was machen, weil... Druck erzeugt Gegendruck, wenn ich äh, plötzlich in die Schule komme und schreie, dann bin ich der Vater, der irgendwie komisch ist, der ähm, hat plötzlich ein anderes Bild in der in der Lehrerschaft und ähm, dann wird das auf mein Kind übertragen, er hat sowieso schwierige Eltern, ist gar nicht so schlimm. Insofern die Schule mit ins Boot holen, das sozialpädagogische Team vielleicht ansprechen, die sind meistens in Mobbing Intervention geschult, dann aber vielleicht auch externe Vereine anschreiben. Was kann ich denn am besten machen? Es gibt ähm, mittlerweile zahlreiche Vereine, die sich dieses Thema ähm, aufs Herz geschrieben haben. Und wenn es wirklich eine hohe Emotionalität ist, bin ich ein Fan davon, sich eine Unterstützung in Form von Therapie zu suchen. Da geht es gar nicht, ne, sich zu verändern, sondern das Erlebte wirklich verarbeiten zu können. Einen Raum zu haben, wo es nur um mich selbst geht. Also da so ein Hilfenetzwerk aufzubauen und sich die Unterstützung holen und auf jeden Fall mit der Schule immer im Gespräch bleiben.
0: Mm, ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil es also Therapie ist ja auch allgemein was, was immer akzeptierter wird, wo man einfach sagt, es tut wahnsinnig gut, über das zu reden, was einem belastet und ist eigentlich ja fast für jedes mhm. Problem, was man hat, hilfreich, wenn man dann halt jetzt die passenden Ansprechpartner eben speziell die Wissen aus dem Bereich haben, dazu holt, dann äh, hilft das bestimmt allen Beteiligten sehr.
1: Total. Und ein Tipp, wenn, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das Kind dazu kriegen, äh, offen zu sein ähm, und dann aber, also was ich in der Therapie selber mit Jugendlichen oft höre, ist so, ja, also Therapie, ich habe doch keinen an der Klatsche. Und meine Argumentation ist dann, naja, wenn du nicht so gut bist in Mathe, dann kriegst du Mathe Nachhilfe. In Deutsch so genau das Gleiche. Mit deinen Problemen und deinen Gefühlen, da kommst du durch andere rein. Aber mit deinen Freunden und Freundinnen zu sprechen, fühlt sich total doof an, weil du das, äh, weil du das nicht willst. Und mit den Eltern sowieso. Und dann gibt es Leute, die haben sich darauf spezialisiert, dir Unterstützung zu geben bei deinen emotionalen Themen. Du musst es nicht alleine machen. Das funktioniert bei mir oft sehr gut.
0: Ja, ja das war bei mir damals tatsächlich auch so. Ich hatte auch, als ich Kind war, Therapie und weiß nicht, dass ich erst ganz unbegeistert von der Idee war. Und als ich dann, also meine Mutter hat mir es auch ungefähr so erklärt, und dann war ich irgendwann so fein damit, dass ich das sogar quasi meinen Freund auch komplett offen gesagt habe und keiner hatte ein Problem damit. Also ich glaube, es ist wirklich immer eine Sache, wie man einfach darüber redet.
1: Cool, tolles Beispiel.
0: Wie mache ich das denn, wenn alles nicht hilft? Also natürlich möchte man nicht, dass dieser Fall eintritt, aber irgendwie manchmal wird dann ja sogar geraten, dann wechselt dort die Klasse, wechselt dort die Schule. Ist das wirklich nachhaltig oder sollte man andere Wege anstreben?
1: Naja, früher war ich da... Äh Pädagoge durch und durch und habe gedacht, der Schulwechsel muss auf jeden Fall verhindert werden, wenn, dann sollen doch die Leute, die das Mobbing ähm, unterstützen oder angefangen haben, die Schule wechseln ähm, und nicht die betroffene Person. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, weil wenn ich mir vorstelle, dass es wirklich massives Mobbing über Jahre hinweg geht und viele Interventionen probiert wurden und die nicht fruchtbar waren, ähm, dann kann so ein Schulwechsel auch wie so ein Reset-Knopf für das Kind sein. Ähm, wichtig ist aber, dass das Kind auf die neue Schule vorbereitet wird. Weil was passiert mit Kindern, die Mobbing-Erfahrung haben, die gehen in eine andere Klasse, in eine andere Schule und die Grenzen, die sie setzen, setzen sie auf jeden Fall noch mal deutlich, Naja, würde ich sagen, vehementer. Und dann kommen sie in die neue Klasse und dann will irgendwie jemand äh, das Kind kennenlernen und sie reagieren plötzlich mit einer totalen Distanz. Nein, ich gebe dir meine Hausaufgaben nicht. Und das ist dann natürlich aus der Erfahrung heraus total plausibel. Ich möchte nicht mehr in die Situation kommen, aber die Neuen, die sie kennenlernen, denken auch so, okay, was ist denn mit dem los oder mit der los, die reagiert ja so komisch. Also dann, na, ähm, äh, die Erfahrung nicht mitnehmen. Ähm, der Schulwechsel kann aber Gut sein, wenn wirklich die Schule nicht mitmacht, wenn die Interventionsmethoden nicht funktionieren. Ich bin mittlerweile auch so weit, dass wenn es, gibt ja auch sowas, ähm, ein Teil von Cybermobbing ist zum Beispiel Sexting, da sind dann Nacktbilder, haben die Runde gemacht. Ähm, bei Extremfällen auch die Polizei einzuschalten. Das ist pädagogisch nicht so wertvoll, weil wir nicht ins Gespräch kommen, aber es ist erstmal ein Zeichen, ähm, wir leben hier nicht in einem rechtsfreien Raum und wenn es wirklich massiv mit körperlichen Übergriffen ist ähm, und da habe ich wirklich viel erlebt ähm, oder diese benannten Sexbilder, dann würde ich auch, ähm, auch die Polizei einschalten. Finde
0: ich echt spannend, dass du das erzählst, weil ich das auch viel pragmatischer finde. Also dass du auch klar sagst, natürlich aus pädagogischer Sicht würdest du das andere Vorgehen begrüßen hast das früher auch so empfohlen. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl, wenn man mit Menschen über Mobbing redet oder Cybermobbing, je nachdem, in welcher Position sie stehen, haben sie natürlich so ihre Ansichten. Aber ich glaube immer, das Wichtige ist, dass man sich mhm. irgendwie annähert und wirklich individuell bei einem Fall schaut, was hilft dir meinem Kind jetzt? Genau. Es ist ja schön, wenn ich Richtig. dann es irgendwie geschafft habe, dass über einen jahrelangen Prozess dann die eigentlichen Täter von der Schule gehen müssen. Aber zu welchem mhm. Preis bei dem betroffenen Kind ist das passiert?
1: Ja, und ich fand den Satz gerade total cool, den du gesagt hast: Was braucht mein Kind? Und da ist wieder das das Kind im mhm. Blick, ja. Und ähm, wir haben also, weil ganz oft ist es auch so, und das muss ich sagen. Schwere Fälle sind für mich Fälle, die über ein Jahr, wo schon viel dran rum experimentiert worden ist, nicht, es kommt Mobbing raus, die Schule sagt einmal, naja, sehe ich nicht so, die Schule braucht auch die Zeit, das zu bearbeiten, Ja, es geht nicht äh, geht nicht mit einem Wimperschlag, dass Mobbing aufgelöst wird, es braucht wirklich ein, ja, ein paar Wochen bis Monate, bis das wieder irgendwie okay ist, die Schule derzeit die Zeit auch zu geben, aber wenn wirklich alle Stricke reißen, dann zu gucken, was tut eigentlich meinem Kind gut? Den Satz fand ich gerade klasse.
0: Vielen Dank, dass du heute hier warst, Philipp. Tschüss. Ciao. Ergänzend zu dem Interview mit Philipp B.H. Kremer können wir auch die Seite www.sprichdrüber.de empfehlen, die die Audi BKK erstellt hat und auf der Sie zusammenfassend alle Infos finden, die wir in den Folgen nennen, sortiert nach Eltern, Lehrern, Schülern. Also Sie finden da wirklich sehr viele auch weitergehende Informationen, um sich in das Thema einzulesen. Natürlich möchte niemand, dass es ein wirklich schlimmer Fall wird und man rechtliche Konsequenzen treffen muss. Aber falls es passieren sollte, ist es gut zu wissen, was allen für Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Deswegen haben uns die digitalen Helden mit Infos versorgt, wie man zivilrechtlich vorgehen kann, weil viele nur das strafrechtliche Vorgehen kennen. Unabhängig davon, an wen man sich nachher wendet, ist es erstmal wichtig, Beweise zu sichern. Selbst wenn man dann gar keine stärkeren rechtlichen Schritte einleitet, werden, wie wir ja auch im Interview gehört haben, solche Beweise einfach immer gebraucht. Deswegen Screenshots von den Vorkommnissen machen, Nachrichten oder veränderte Handyfotos, alles was in Zusammenhang mit dem Cybermobbing steht, einfach abspeichern, denn es ist genauso schnell, wie es hochgeladen wurde, auch wieder aus dem Netz genommen und dann fehlen am Ende jegliche Beweise. Wie wir auch schon in der Schülerfolge empfohlen haben, ist es uns nochmal wichtig zu betonen, dass der Gang zum Anwalt oder zur Polizei niemals als erste Instanz empfohlen wird. Zunächst sollte Kontakt zu professionellen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern an der Schule aufgenommen werden. Da gibt es eine ganze Bandbreite, zum Beispiel die Schulsozialarbeiter, diese haben nämlich Kooperationen mit der Polizei und den Medienschutzbeauftragten und wissen schon genau, an wen sie sich in welchem Fall wenden können. Weitere Möglichkeiten neben den Schulsozialarbeitern wären da zum Beispiel auch die Schulpsychologie oder außerschulische Erziehungsberatungsstellen. Aber auch wenn wir immer empfehlen, das erstmal auf diesem Wege zu klären, gibt es natürlich Fälle, wo strafrechtlich oder zivilrechtlich vorgegangen werden sollte. Zum Beispiel, wenn eine ungewollte Verbreitung von Bildern stattfindet, was einfach eine Straftat ist. Das Problem hierbei ist, dass die minderjährigen Betroffenen den Antrag auf Strafverfolgung nicht selbst stellen können. Sie müssen sich zunächst an ihre Eltern wenden, welche dann stellvertretend den Antrag stellen können. Das ist eine große Hürde, die verhindert, dass Jugendliche sich aktiv professionelle Hilfe holen. Denn wie wir schon in der Schülerfolge gehört haben... Das geht ganz viel mit Scham einher und die Betroffenen haben das Gefühl, selbst etwas falsch gemacht zu haben. Es ist auch wichtig, dass die Eltern das begreifen. Es ist nicht, dass sie ihnen aktiv nicht mehr vertrauen oder dass sie sich verraten fühlen oder so. Es ist einfach, dass die ganz oft die Schuld bei sich suchen und es ihnen unglaublich unangenehm ist, sich ihnen anzuvertrauen. Deswegen ist es so wichtig, was Philipp gesagt hat. Es muss eine große Vertrauensbasis zum Kind geben, damit dieses sich anvertraut wenn das dann geschehen ist, ist es genau wie Philipp schon gesagt hat, ein super wichtiger Moment, den man da mit dem Kind hat und den man auf jeden Fall nicht dadurch kaputt machen sollte, dass man direkt mit Lösungsvorschlägen kommt oder einfach ohne die Einwilligung des Kindes schon mit jemandem darüber spricht. Das Kind hat einen großen Schritt gemacht, indem es auf sie zugekommen ist und es ist ganz wichtig, dass man jetzt einfach mal abwartet, dass man dem das Kind unterstützt bei seinen Gefühlen und dass man, ihm zuhört und das Gefühl vermittelt, ich mache jetzt hier gar keinen Schritt ohne deine Einwilligung. Also dazu gerne auch nochmal anhören, was Philipp zu dem Thema gesagt hat. Und erst wenn das Kind bereit ist, dann die nächsten Schritte zusammenzugehen. Wenn man sich entscheidet, rechtlich vorzugehen und zum Beispiel einen Anwalt oder eine Anwältin hinzuzuziehen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine große Empfehlung ist zum Beispiel nicht strafrechtlich vorzugehen, sondern zivilrechtlich. Das ist der weniger bekannte Weg, aber der ist deutlich effektiver, weil er viel schneller geht. Dabei mahnt man im Prinzip nur ab, dass die andere Seite eine Unterlassungserklärung unterschreibt. Also als Beispiel, wenn diese Bilder ins Netz gelangt sind, dann muss die andere Seite oder die Eltern der anderen Seite unterschreiben, dass das Kind das nicht mehr tun wird. Andernfalls müssen die Eltern mit hohen Strafzahlungen rechnen. Der Vorteil dieser Variante ist, dass man auch die Eltern der Täterinnen und Beiständer mit einbezieht. Und dadurch ist das Thema auch zu Hause auf dem Tisch. Es wird viel mehr darüber geredet. Und in der Regel wollen die Eltern ja nicht diese hohen Kosten für die Vertragsstrafe, Schmerzensgeld, Rechnung der Anwaltskosten und so weiter bezahlen. Und man dadurch eine sehr hohe Erfolgschance. Insgesamt werden diese pragmatischeren Vorgehensweisen, wie Philipp sie ja auch genannt hat, definitiv empfohlen, weil es ein schnelleres Vorgehen ist und sich dadurch auch für die Betroffene nicht so sehr in die Länge zieht. Manchmal hilft aber alles nichts und da muss wirklich strafrechtlich vorgegangen werden, aber da werden dann die Anwälte selbst entscheiden, was jetzt das beste Vorgehen ist und sie sicherlich gut beraten. Das waren unsere Tipps für Eltern. Natürlich lässt sich das alles in einer Podcast-Folge nicht komplett erschlagen. Wir hoffen Ihnen einfach erste Anregungen gegeben zu haben und auch mit unserer Seite drüber. eine Quelle, wo Sie sich weiter informieren können und weitere Quellen finden können. Ganz wichtig, bauen Sie immer Ihr Vertrauensverhältnis zu den Kindern auf. Uns interessiert Ihre Meinung zu dieser Folge oder allgemein zu dem Podcast von achtsam bis zuckerfrei. Hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder einem der anderen gängigen Player. Lassen Sie uns wissen, was hat Ihnen gefallen, was können wir noch besser machen. Wir hören uns dann in einem Monat wieder mit einer weiteren Spezialfolge. Diesmal betrachten wir das Thema Cybermobbing aus der Perspektive der Lehrer. Kurzweilig mit echten Fallbeispielen.